0: Ben ritrovati su Stivale Italiano, oggi è lunedì, scusate il ritardo però come avete visto su Instagram ieri ero a scuola, ho dovuto lavorare, fare un giorno di straordinario, cioè un giorno extra e quindi la domenica che di solito dedico al podcast, dedico alla alla live, sono riuscito a fare soltanto metà delle cose ecco quindi ieri sera abbiamo avuto la diretta su twitch oggi lunedì recupero il podcast che non è stato registrato ieri oggi parliamo di latino 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 uno dei padri o madri dell'italiano forse entrambi padre e madre eh, non soltanto dell'italiano ma anche dello spagnolo del portoghese del francese del rumeno di tutte le lingue latine o romanze ecco il latino è considerata una lingua morta una lingua morta una, una lingua che non esiste più non si parla più in realtà Questa è una mezza verità, perché ovviamente il latino si è trasformato e ha dato vita a, come abbiamo detto, diverse lingue, ma rimangono comunque diverse espressioni che si usano nell'italiano corrente, nell'italiano moderno. Si usano diverse espressioni proprio in latino e sono rimaste in latino. Quindi diciamo per chi di voi vuole magari sembrare particolarmente più colto, eh, con una grande cultura, può utilizzare alcune di queste espressioni in una normale conversazione. Inoltre eh, sappiate che sono normalmente comprese eh, da molte molte altre culture, non soltanto le eh, lingue e le culture latine o romanze. Adesso ne vediamo qualcuna. Iniziamo dalla prima, usatissima, ad hoc per questo. Si dice di una persona, un oggetto, eh, incarico, soluzione, strumento perfettamente adatto specificamente dedicato al compito di svolgere o al problema da risolvere. Questo l'ho trovato, c'è una lista di 180 parole latine usate. Il sito si chiama nuovoeutile.it nuovo e utile.it 180 espressioni latine che usiamo parlando italiano questo si può trovare anche se scrivete per esempio espressioni in latino in italiano trovate questa questa lista su google ad hoc Eh, significa abbiamo trovato una soluzione ad hoc per questo problema significa fatta e pensata e realizzata esattamente, perfettamente per quello scopo, per quel compito, ok? Quindi questa è una delle parole, diciamo, in latino, delle espressioni, anzi in latino più usate. Espressione numero due, ad honorem, per onore, significa? Sicuramente avete sentito l'espressione laurea ad honorem, che cosa significa? Mm, per alcune, alcuni personaggi che sono stati particolarmente bravi a, ehm, in una materia mm, diciamo, umanistica o scientifica viene concessa, viene dato loro ehm, una laurea ad onore. Significa che non hanno frequentato l'università ma si sono distinti, sono diventati particolarmente bravi particolarmente bravi in un determinato, in un certo campo di studi. Possiamo citare un esempio, Giulio Andreotti, politico italiano, stato sette volte presidente del Consiglio, diverse volte ministro lui ha ricevuto una laurea ad honorem in giurisprudenza ecco in diritto quindi lui non ha studiato questa materia però la sua attività di politico gli ha permesso di approfondire e diventare uno specialista almeno almeno quanto un laureato vero in giurisprudenza Espressione numero 3 ad personam, alla persona, verso la persona, a titolo o a vantaggio personale. Ecco, questa ehm, è diventata, diciamo, tutti conoscono questa, questa espressione, ad personam, grazie o a causa, o a causa più che altro, eh, di Berlusconi. Di Berlusconi perché? Perché quando è entrato in politica lui aveva diversi problemi con la giustizia italiana, pagamenti di tasse, cose non regolari nella sua vita e quindi quando è diventato capo del governo ha fatto diverse leggi ad persona, cioè per se stesso, per liberarsi diciamo, da possibili, probabili mh, problemi giudiziari con i giudici e con la giustizia. Quindi questo in, in Italia si conosce, è diventata famosa questa espressione mm, soprattutto a causa di Berlusconi, ecco. Ante litteram, ante litteram. Prima della lettera, significa letteralmente si dice di, um, dell'opera o delle persone che percorrono eh, i tempi prefigurando o anticipando fenone, fenomeni, scusate, fenomeni successivi al proprio periodo storico litteram. quindi un qualcosa che è stato fatto prima, eh, prima del, del tempo praticamente una, un'anticipazione di una cosa non comune che dopo è diventata comune Vi faccio un piccolo esempio. Tutti prima dei telefoni avevamo dei lettori mp3 dove ascoltavamo la musica. Mm, Ricordo di aver sentito di un giapponese che una volta ad una fiera dell'elettronica in Italia aveva presentato un lettore mp3 antelitteram, cioè che è proprio prestissimo. E anticipando così il fenomeno del lettore MP3 dell'iPod, per esempio, però non era, stato, non era stato compreso, le persone non avevano ancora capito l'importanza dell'MP3, infatti. Questa è una delle, delle, uh, dei casi in cui si usa antelittera. Casus belli, motivo di guerra, la ragione o spesso il pretesto di un conflitto. Quando scoppia una guerra, diciamo che ci sono sempre delle tensioni, un qualche tipo di tensione prima, <coughs> scusate, un qualche tipo di, ten, di, di tensione prima, però c'è un caso, una ragione specifica, un caso spelli quando proprio scoppia la guerra. Ad esempio, durante la seconda guerra mondiale, l'America non voleva entrare in guerra fino a Pearl Harbor. L'attacco di Pearl Harbor ha, è stato il casus belli per l'America. L'America da quel momento è entrata in guerra. Quindi per loro questo è stato il casus belli, l'attacco di Pearl Harbor. Andiamo a vedere qualche, qualche altra, altra... Qua c'è una lista una lista, uh, lunghissima. Deus Ex Machina. Il Dio sceso dalla macchina. Chi è così abile da risolvere situazioni complicate? È un SES macchina, quindi possiamo. eh, È riferito ad una persona quando è particolarmente abile a risolvere delle situazioni complicate. Mi viene in mente così: la prima cosa che mi viene in mente, uno dei miei film preferiti di Quentin Tarantino. Uh, Pulp fiction dove c'è il signor wolf uh, quest'attore uh, questo personaggio scusate di Pulp fiction che viene che lo chiamano eh, sono wolf risolvo problemi ecco lui è il deus ex macchina del personaggio marcellus wallace okay? marcellus wallace nel film Pulp fiction è il mafioso e e il signor Wolf, Mr. Wolf è il Deus ex macchina della situazione quando c'è un problema Marcellus Wallace gli telefona c'è un problema lui risponde sono Wolf risolvo problemi e lui va e risolve qualsiasi tipo di problema complicato complicatissimo ecco non importa do ut des do affinché tu dia indica la possibilità di concedere qualcosa solo in cambio di qualcos'altro, ecco un dot des nella vita normale è un contratto di lavoro, io do la mia professionalità, io concedo la mia professionalità in cambio di uno stipendio, questo è un dot des, molto molto semplice, come espressione e si usa anche questa. Io vi sto dicendo quelle proprio più più, più comuni, diciamo, che si usano nell'italiano. Factotum, fai tutto. Chi si occupa di molti incarichi eterogenei, eterogenei significa di vario tipo, lui è proprio un factotum, cioè cosa significa? Sa aggiustare, sa fare dei lavori in casa, sa aggiustare la macchina, sa aggiustare un computer. Sa andare a pesca, sa andare a caccia, sa fare tanti lavori, uh, sa parlare 3, 4, 5 lingue, un factotum: una persona che riesce a fare molte cose molto diverse fra di loro. Anche questa è una parola molto 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 interessante. Ah, ok, qua in questa lista ho appena scoperto che la parola horror, orrore, di genere ostile, macabro, spaventoso, raccapricciante, tutti conoscete la parola horror, io pensavo fosse una parola inglese, invece è una parola latina, incredibile, ho appena scoperto questa cosa. Honoris causa, sì, questo l'abbiamo già visto, honorem honoris. Uh, questo va bene anche è uguale andiamo a vedere qualche altra espressione in media res nel mezzo delle cose nel bel mezzo in media res questo non si usa tantissimo in itinere questo si usa in itinere durante il percorso durante nel corso di qualcosa questo uh, C'è anche una parola in italiano che si chiama itinerario, itinerario di viaggio. Vedete? Mm, qua, anche da queste espressioni potete uh, comprendere anche tante parole in italiano. In itinere significa durante il percorso, itinerario in italiano è proprio un percorso di un viaggio. Quindi per esempio se voglio fare un itinerario in Italia farò tipo Venezia, poi Milano, poi Torino, poi Genova, poi Roma, poi Napoli, ok? Questo è un itinerario. In loco, nel luogo, nel medesimo luogo, quindi anche questo si usa moltissimo. Per esempio, fatemi pensare ad un esempio. È possibile pranzare in loco. Cioè per esempio, durante un itinerario, o un'escursione, è possibile pranzare in loco, cioè nel luogo proprio dell'escursione, in pectore, in petto, eh, di qualcuno il cui incarico è già stato assegnato, ma non ufficializzato. Ecco, qualche settimana fa c'è stata l'ufficializzazione di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, però eh, le Eh, le elezioni sono state se non sbaglio a novembre credo da novembre fino a gennaio lui è stato il presidente degli stati uniti in pectore cioè è già eh, presidente del scusate presidente degli stati uniti ufficiale ma non è ancora in carica in primis fra le prime cose, questo si usa tantissimo, anche quando volete argomentare qualcosa, volete spiegare qualcosa, in primis, come per prima cosa, innanzitutto, eh, questo si usa veramente, veramente, veramente tanto. Uh, qua abbiamo Ipsedixit, l'ha detto lui, e lui è Aristotele, l'ha affermato una somma autorità spesso usato in senso ironico ecco questo è è importante Ipsedixit quindi voi dite qualcosa e dite Ipsedixit l'ha detto lui ok vediamo 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 ecco qua abbiamo per esempio lapis questa ne abbiamo già parlato di questa parola lapis pietra di colore rosso matita strumento usato per disegnare questo è, si usa in Toscana al posto di dire matita loro usano la parola latina lapis proprio se voi andate in un negozio e chiedete una matita loro vi daranno le matite colorate quindi rosso, giallo, blu eccetera se volete una matita proprio per scrivere quella classica grigia dovete chiedere un lapis questa è una uh, delle parole che sono rimaste dal latino anche nei dialetti vedete, anche nelle varianti regionali sono rimaste alcune alcune parole proprio dal dal latino vediamo qualcos'altro Mm-mm-mm. optimum ottimo l'eccellenza il livello più alto il complesso delle condizioni migliori optimum pa, pa, pa. carpe diem Questo non l'avevo ancora trovato, però sicuramente se non c'è ve la aggiungovo, infatti in questa lista non c'è, però carpe diem, questa la conosciamo tutti, significa cogli l'attimo, fai qualcosa, fare qualcosa nel momento, non nel momento giusto, però quando si presenta l'opportunità. Ecco, fare qualcosa quando c'è la possibilità di farla e non procrastinare, non rimandare questa cosa all'infinito. Lapsus, anche questa è una parola latina, si usa ma probabilmente anche in altre lingue, significa scivolone, scivolare, e significa un errore involontario, avere un lapsus. Minus abens, che ha meno, che è meno dotato dal punto di vista intellettivo. Questo, questa è tipo una, una piccola offesa che possiamo fare a qualcuno per non dire stupido, per non dire scemo, per non dire imbecille, per non dire idiota possiamo dire sei un minus abens e questo è molto molto sottile perché se avete ragione probabilmente non conosce questa, questa parola quindi usatela con attenzione usatela con attenzione mi raccomando Parola, um, altre parole, qua abbiamo un po' di parole, un po' di espressioni, uh, c'erano qualcosa riferite alla politica, quorum dei quali, il numero minimo dei partecipanti necessari per rendere valida un'assemblea o dei voti a favore necessari per approvare una decisione. Quindi quando per esempio in Parlamento um, votano, per passare la legge c'è bisogno del 51% se non si raggiunge il 51% non si ha raggiunto il quorum quindi il numero minimo per far passare una decisione di qualche tipo referendum per riferire consultazione pubblica a volta a permettere ai cittadini di esprimersi su questioni eh, politiche o istituzionali o a verificare gli orientamenti degli aderenti a un'organizzazione, o a indagare le opinioni e le propensioni degli individui. Quindi il referendum è proprio una, una domanda, una domanda, una consultazione pubblica, una domanda che viene fatta a tutti i cittadini per prendere una decisione. Dopo, ovviamente, una volta presa questa decisione, almeno in Italia, non diventa automaticamente legge, ma deve passare per... Il, uh, il parlamento eccetera eccetera quindi ci vuole comunque un po di tempo prima che venga uh, approvata qualcosa sine die senza giorno a tempo indeterminato senza un termine stabilito ok sine die è un contratto sine die per esempio a tempo indeterminato un rapporto sine die senza tempo senza un termine stabilito sine causa, senza motivo sine, questo significa senza vedete che si ripetono status quo, la condizione in cui lo stato delle cose ristabilire lo status quo dopo una guerra, dopo una rivoluzione bisogna ristabilire lo status quo cioè uno stato equo delle cose uno stato normale delle cose tabula rasa a tavola raschiata si intende la tavoletta cerata su cui si scriveva zerando ogni precedente non lasciando traccia fare tabula rasa significa cancellare tutto ricominciare da capo ultimatum ultimo avviso l'ultimatum di guerra per esempio no? l'ultimo tipo di avviso prima di eh, iniziare una guerra Oppure anche uh, mh, può essere anche una cosa di lavoro: un ultimo avvertimento: se un dipendente un lavoratore non si comporta bene, ci dà un ultimatum: cioè se cambi, se non cambi qualcosa, ti licenziamo anche durante una, una relazione. Se le cose vanno avanti così, se tu non vieni a casa mia a vivere, se non andiamo a vivere insieme, ci lasciamo. Questo è un ultimatum. Un ultimo avviso, una tantum solamente una volta, questo si usa anche tanto. Si dice di una concessione, un premio, un regalo, oppure una tassa di valore straordinario e teoricamente irripetibile. Tanto teoricamente, che l'espressione è spesso maldestramente eh, intesa come una volta ogni tanto, ma non, è, non significa una volta ogni tanto, ma significa una volta e in teoria dovrebbe essere soltanto per una sola volta, uh, il Vadedecum, Vademecum, scusate, Vademecum, uh, vieni con me. È un libretto di istruzioni, un, una guida, un manuale a qualcosa. Ultima, interessante, molto attuale. La parola virus che conosciamo, abbiamo imparato, con conosciamo già prima in realtà, ma una parola che si sente tutti i giorni, significa veleno. In biologia, microrganismo portatore di patologie, agente patogeno. In informatica, programma inteso a danneggiare il funzionamento di un computer germe. Ecco, questo è un sinonimo anche se germe, virus... Diciamo che biologicamente non sono la stessa cosa, sono due cose molto diverse, però più o meno, eh, più o meno, molto, molto più o meno linguisticamente. Ecco, interessante che significa veleno, veleno. Non so se conoscete questa parola, il veleno è quello che ha un serpente, un cobra per esempio, il veleno del cobra è letale, puoi morire con un morso avvelenato di un cobra interessante che come eh, intendevano il, un virus i latini i romani ok vedevano lo mh, significa proprio veleno nell'italiano corrente virus poi cioè tradotto in italiano corrente però ormai virus ha preso una, uh, una un significato suo perché le conoscenze scientifiche sono aumentate ovviamente e fortunatamente bene spero che queste espressioni e parole in latino vi siano utili durante le vostre conversazioni durante i vostri studi io con questo uh, vi lascio vi auguro una buona settimana a tutti visto che siamo il lunedì siamo già lunedì di nuovo lunedì e ci sentiamo domenica in teoria se tutto va bene se non ci sono altri cambiamenti ci sentiamo domenica per un nuovo podcast e una live come al solito vi farò sapere cosa, cosa faremo buona settimana a tutti e come al solito a presto